0: Ein Podcast von Barbaradio.
1: Liebe Freunde, das sind sie, die Waffeln einer Frau. Heute mit einem neuen Gast, nämlich mit Michael Kessler. Und äh, ich sitze hier zusammen mit Clemens. Und wir wir, wir schwadronieren gerade ein bisschen darüber, wie ernst kann man jemanden nehmen, der früher in der Ökoteich-AG war.
0: <lacht> das war eben ja meine Lieblingsstelle. Auf jeden Fall bis dahin dranbleiben.
1: Auch nicht nur Teich, sondern Ökoteich. Das macht es noch ein bisschen latzhosiger. Ja, Na, ja, aber gut, ja. er wird uns noch mal zurückversetzen in die Zeit, der liebe Michael. Es war... Anfang der 80er ja. und da da ging die die Welt einfach in einem anderen Tempo und da waren andere Themen wichtig. Heute ist der Ökoteich wieder voll aktuell natürlich. Das ja,
0: stimmt, das stimmt. Und ich meine, ihm war es damals schon so wichtig, dass er sogar die eigenen Eltern zum Ökoteich überredet hat. Ganz und genau. Hat das war selber gebaut, aber anyway.
1: Ich glaube, der kann immer noch so einen Teich bauen. Ja. Also wenn der ein oder andere vielleicht von euch Interesse hat, sowas im Garten entstehen zu lassen, einfach uns anrufen, wir vermitteln dann weiter an Michael Kessler. An, an
0: Teichbau Kessler. An
1: Teichbau -Kessler. Jetzt wollen wir aber reinhören. Ein sehr, sehr lustiges und launiges mhm. Gespräch mit einem ganz, ganz tollen, lieben, liebevollen Kollegen. Und ich kann wirklich sagen, Michael Kessler ist ein guter Mensch. Bitte sehr. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Heute hat es sich mal wirklich gelohnt, dass Sie eingeschaltet haben, denn er ist da. Michael Kessler bei uns in der Show. Herzlich willkommen.
0: Guten Tag, guten Morgen, guten Abend, wo immer ihr seid, ich liebe euch und ich habe mich jetzt schon dreieinhalb Stunden, ich wollte es gerade sagen, dreieinhalb Stunden auf dieses Interview vorbereitet, das Faxgerät läuft. Ist es jetzt mit oder ohne Kamera? Ich weiß es nicht.
1: Wir, wir filmen Teile mit und entscheiden später, ob wir davon äh, der Öffentlichkeit etwas zur Verfügung stellen. Aber prinzipiell geht es heute nur um deine Stimme und nicht Ja, aber ich bin
0: gut vorbereitet um jetzt Körper. mit den Waffeln der Frau. Also und ich bin, ich möchte sagen, ich habe hier ein Handmixgerät äh, und ich habe natürlich bereitgestellt auch schon das Waffeleisen. So, bitte schön.
1: Oh, Michael, Denn ich mache auch anders Waffeln. Als die anderen.
0: Ja, das ist das eben, weißt du. Das ist das besondere Etwas.
1: Ne? Also jetzt, wie viel Mehl? Ja, äh, Nicht so viel, mehr Eier Gut. und Butter und Zucker, ehrlich gesagt. Oh, lecker. Oh, also bei mir ist es so, wenn ich Waffeln mache, dann, dann, dann habe ich da so viel Eier drin, dass das ist wie bei Hulk. Wenn bei Hulk, kennst du das hinten das T-Shirt platzt und der Kragen ja. so raus und das dann alles so dick wird. So ist es bei mir mit dem Waffeleisen, weil dann das Waffeleisen hochgestemmt wird, obwohl es eigentlich <lacht> verschlossen ist von der Kraft der Eier. Und dann <lacht>
0: Die Kraft der Eier. Und ja. Dann
1: platzt es da und quillt alles an den Seiten raus. Es ist sehr, sehr, sehr. Es ist, es ist eine aber Naturgewalt.
0: Du, aber du reduzierst doch mit Sicherheit auch Zucker, oder? Es ist nicht mehr so viel Zucker drin wie früher. Ne? In den Rezepten der nee, Großmütter. Nein, nicht. Ne? Das Die 350 nicht. Gramm reduzieren wir jetzt auf 325. Und dann geht's auch.
1: Nee, ne? da muss ich ehrlich sagen, also wenn ich mal Zucker verwende, ich verwende sehr selten Zucker. Ähm, aber wenn ich Zucker verwende, dann mache ich eher mehr als, äh, als im Rezept steht. Aber und du bist ich, nicht so ein
0: so eine Algarven-Dicksaft-Tante bist du jetzt nicht? So, dass also du Stadtzucker...
1: Nein, ach jetzt, ich glaube ich auch, im Kuchen muss man Zucker, da muss man Danke. weißen Zucker. Meine Mutter Danke. ist so lustig, die ist so eine richtige Bäckerin, weißt du, der alten Garde. Und meine Mutter sagt dann, manchmal guckt die dann bei mir in den Schrank und dann höre ich sie schon so, oh. weil dann habe ich nur so <lacht> Rohrzucker, sagt, und dann hatte ich braunen Stinkelmehl. Und sagt meine Mutter, Barbara, damit äh. kann man keinen Kuchen backen. Ja, Wo das ist denn dein Mehl, dein Weizenmehl, 450er oder so? Die weiß auch genau, dass man so ein bestimmtes, ich kaufe halt immer irgendwas, ja.
0: Nein, das darf ich nicht. ein
1: gutes, natürlich ein weißes, ganz weißes.
0: Ja, und das Allerschlimmste für meine Mutter war immer, wenn Menschen mit Margarine gebacken haben. Ja. Da machte meine Mutter immer nur, dann gab es, man bekam ja dann immer so Plätzchen manchmal von Nachbarn oder so, ne? Vorbeigebracht an Weihnachten. Und dann machte meine Mutter Roch nur dran machte dann so boah! Margarine, boah! Weil Was da natürlich Butter rein muss. Da muss, müssen tausende Kilo von Butter rein, sonst schmeckt es nicht. Und sie hat doch recht, meine <lacht> Mama hatte recht, es schmeckt nicht mit Margarine.
1: Aber dann gibt es doch auch so Leute, die dann mit so einer, mit so einer, gerade um die Weihnachtszeit dann mit so einem Plätzchen kommen und sagen, du, die sind so toll, ganz ohne Butter und ohne Mehl und ohne und nur mit Mandeln und so. Und dann meint meine mhm. Mutter, die kannst du fünf Stunden lang in den Tee halten. Die sind total flüssigkeitsabweisend, die Dinger. Ja, weißt die, du?
0: So, die sind doch so trocken dann immer. <lacht> dann da brauchst du so einen Staub <lacht> um später den Mund sauber zu machen. Das ist entsetzlich.
1: Die sind so trocken und schmecken nach gar
0: nichts, also aber find, gesund.
1: Ich finde schon auch, also, ja, aber weißt du, ich meine, es ist doch auch, ich finde, das ist auch so verquer immer, wenn ich doch ein Plätzchen oder einen Kuchen oder irgendwas esse. Ich esse doch nicht einen Kuchen, weil ich jetzt denke, ich esse Wellness-Food und da, da tue ich mal, ich <lacht> möchte einen Kuchen essen, weil ich gerne einen Kuchen haben möchte und nicht irgendeine eine Müsli, was weiß ich was, Walnussveranstaltung, die mit Algarvensirup zusammengehalten wird. Das kann man auch mal machen, aber ich finde es auch okay, wenn man einfach sagt, ich esse jetzt Kuchen und ich nehme in Kauf, dass da auch Zucker und Fett drin ist.
0: Und ich darf dir verraten, meine liebe Barbara, dass ich ja seit vielen Jahren ein ganz klassischer 16 Uhr Kaffee- und Kuchenmensch bin. Das ist einer der, der wichtigsten Mahlzeiten am Tag überhaupt für mich und um 16 Uhr brauche ich das. Also wenn ich es nicht kriege, drehe ich durch. Und ja, auch Kaffee oder
1: Tee? Kaffee.
0: Nein, nein, ich war früher immer nur Teetrinker, mhm. auch morgens, mhm. und bin jetzt doch seit einigen Jahren im Alter dem Kaffee verfallen. Morgens eine Tasse, mhm. um 16 Uhr eine Tasse. Ende.
1: In, dein, in, der, in der Beschreibung über dich, ich, wir haben einen, einen Redakteur, der sich hauptberuflich jetzt seit mehreren Monaten nur mit deiner Vita beschäftigt hat. und da stand tut auch, mir leid. Er behauptet von sich, er sei ein Spießer. Ja. <lacht> so, da haben wir es. Da haben, haben wir es doch. Da hast die
0: Struktur. Ja. Die Struktur brauchst du. Aber im du Leben, bist ein ne?
1: strukturierter Typ, komm. Du bist, du bist noch ein Natürlich nie, ich bin ich ein
0: strukturierter du Typ. Bist,
1: du, du, du musst dir die Struktur nicht einprügeln, du hast sie bereits in dir. Sie wurde dir in die Wiege gelegt.
0: Vom Papa, ja. Der Papa hatte alles in Leitsordnern geordnet. Mhm. Und dieses System habe ich übernommen, weil mein Vater dann immer sagte: Ich kann es sofort greifen greifen. Ich kann sofort greifen. Ich weiß sofort, wo es ist. Und dieses System, äh, das habe ich mir eine Weile angeguckt und dachte irgendwann, ja. Weil ich, kennst du auch so Leute, die sagen, die also die sagen noch mit 53 jedes Mal, wenn sie das Haus verlassen, ach, wo ist mein Schlüssel? Und die suchen dann eine halbe Stunde ihren Hausschlüssel. Mhm. Hast du einen Platz, hast du einen Ort, wo dieser Hausschlüssel immer ist? Mhm. Ersparst du dir diese Suche, diese Energieverschwendung? Und ähm, das habe ich irgendwie verinnerlicht von meinem Papa. Und ich weiß, ich kann es immer greifen. Ich weiß, wo ich greifen kann.
1: Und weißt du, was beim Thema Ordner und Greifen ja auch in unserem Geschäft ganz wichtiger Punkt ist, ich muss noch die Steuer machen. So, und dann die Steuer oh. ist ja immer, da werden dann also alle Taxiquittungen und alles, was man irgendwie so kauft oder was weiß ich was, Lippenstiftrechnungen, die werden mhm. dann in eine Kiste bei vielen Leuten gemacht. Ja, bist und dann, du so ein
0: Karton-Typ? Ich auch? bin
1: kein Karton-Typ. Ich, ich hefte Ach. das alles in einen Ordner, kommt da alles rein, jede Taxiquittung, alles Ding. Und dann habe ich das eigentlich so zusammen und den schicke ich dann am Ende des Jahres. Äh, oder zum am Anfang des Jahres schicke ich den dann zum, zum Steuerberater. Aber es ist ich mache das ja zu... selber. Nein, ach dann trägst du das, das wüsste ich gar nicht, wie das, wie das geht. Bei dir das sind das doch irrsinnig, hohe Beträge. Das ist so wahnsinnig Vielen Null, wie schaffst du das?
0: <lacht> Nein, ich bin ein Typ, der das gerne, ich möchte die Sachen verstehen, wie sie funktionieren. Ich bin ein Typ, der nicht so gerne delegiert. Ja? Mhm. Ich möchte das, dann denke ich immer so, was macht denn der jetzt? Ne? Auch so Putzfrau oder so. Wenn jetzt hier die Putz, ich würde wahrscheinlich permanent hier rumrennen und sagen, macht sie es richtig? Ne? Oder ist es jetzt, ich gehe, ich fahre nochmal drüber. Und ähm, bei der Steuer war es auch so. Ich habe mir es irgendwann mal drauf geschafft und habe gesagt, äh, ich finde das besser, das zu wissen, wie das geht und zu durchschauen. Dann, dann, das ist irgendwie, da bin ich glücklicher mit. Ne? Aber ich bin also jetzt nicht irgendwie ein Psychopath oder so, wenn du jetzt denkst, oder der nee. Oberspießer. Also ich bin nee. äh, relativ, ich nehme meine Medikamente. Ne, ich so, bin gut eingestellt
1: <lacht>
0: <lacht> Und es ja. läuft.
1: Nein, aber äh, ehrlich gesagt, also bist du dann zumindest keiner von den Künstlern, und da haben wir ja auch ein paar in unserem sozusagen Kollegenkreis, der irgendwann sagt: Ja, also ich hatte immer die Steuer und das ganze Vermögen all diesem Mann mit der lustigen Motivkrawatte anvertraut und irgendwann kam der dann nicht mehr und so. Also das ich heißt, du Kollegen, weißt genau, was läuft.
0: Ich weiß genau, ich hatte einen Kollegen, der, äh, ähm, der hat, also ne, wir arbeiten ja auch viel auf Rechnung, das heißt, du kriegst das ganze Geld und musst aber ja dann irgendwann schon davon auch die Steuer unserem Staat bezahlen. Und der hat also da immer eingenommen, hat das alles ausgegeben
1: ja, und dann ja, kam der ja Brief alle. vom Finanzamt. Ja, aber ja. du
0: musst da noch auch darauf Steuer bezahlen. Ja. Da fiel der aus allen Wolken. Weil ja und dachte, vor allem auch
1: viel Steuer, was für mich dann auch immer heißt, wenn ich mit, diesen, mit solchen Leuten rede, sage ich, ja, aber wenn du so viel Steuern zahlen musst, heißt es, das, dass du irrsinnig viel verdient hast. Weil nur wer ja. viel Steuern zahlt, hat vorher ja auch viel verdient.
0: Aber Brutto ist nicht netto. Richtig. Das musste der Kollege lernen.
1: Richtig. Oh, du kannst ja fast in die Politik gehen.
0: Nein, bitte nicht. Nein, in die Politik gehe ich, glaube ich, nicht. Das, also ich, ich, ich wünschte mir, dass da ein paar intelligente Menschen sitzen würden, aber da sitzen ja nicht so viele intelligente Menschen. Da sitzen ja, weiß man nicht, was man da, was da was. Na, das ist ein bisschen schwierig. Also, das ist, glaube ich, nicht mein Feld. Doch, da ich, sitzen ich...
1: inzwischen nur noch die, die eine total weiße Weste haben. Und so jemand will man ja? sich ja auch nicht. Äh, äh, ja, also irgendwie habe ich das so Gefühl, neutrale. Ja, so neutrale, die irgendwie, weil ich meine, wenn du dir jetzt anschaust, mit welcher ähm, Akribie alles aus der Vergangenheit da rausgewühlt werden kann, und dann kommt nochmal ein Spiegelredakteur und sagt, ich habe mal mit der Annalena Baerbock Fußball gespielt und davon habe ich auch Ach, noch ein Bild. Und schrecklich. So. Also dann, äh, dann, ich glaube, dass du äh, als Politiker musst du vor allem darauf geachtet haben, dass du in den letzten 40 Jahren nichts falsch gemacht hast. Also es geht weniger um die Zukunftsgestaltung, sondern eher darum, dass du deine Vergangenheit im Griff hast. Weil die finden ja alles.
0: Ich finde aber, sie haben sich auch so ein bisschen an uns orientiert, so die neue Politikergeneration. Also so Party-roter Teppich und so und Presse und da ein bisschen Instagram. Mhm. Tolle, Da gibt es so tolle ja. Videos der Politiker. So, Ganz toll. So Ganz lustig. Locker. Ja. So locker. Mhm. So, so positiv, so wunderbar. Guckt man einfach gerne. Ne? Ähm, das finde ich interessant. Also so Party die so, wo man das Gefühl hat, die möchten eigentlich nur berühmt werden oder bekannt werden und deswegen sind sie in dem Beruf. Ne? So kommt mir das manchmal vor.
1: Ja, ich glaube, es ist wirklich, und das, das, ich meine, vielleicht sind wir auch irgendwann mal so auf der Suche nach der jungen Zielgruppe oder 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 so, dass man dann halt einfach auch in sich in Kanälen oder in was weiß ich was auf Straßen bewegt, wo man einfach qua Alter nicht mehr hingehört und leider merkt es halt jeder irgendwie. Oder? Ja,
0: ja. ja.
1: Das ist, äh, ist einfach schlecht. Wir machen unser Ding. Du bist, du bist, voll, du bist, du bist genau da, wo du hingehörst. Du, ich hatte schon in meiner Sendung den Krawattenmann des Jahres, ich hatte den Brillenträger des Jahres und du bist der Fa die fahrradfreundlichste <lacht> Persönlichkeit des Jahres 2020. Das Toller ist, das Titel, Das ist toll. Ne?
0: Da habe ich mich aber wirklich drüber gefreut. Weil es Wie sind die auf ja dich
1: gekommen? Kann man sich da, Hast du dich beworben?
0: Nein, nein. Aber ich war natürlich auf meinen Expeditionen für den RBB auch Manchmal auf zwei Rädern, also auf verschiedenen zweirädrigen Gefährten unterwegs. Und deswegen, da haben sie gedacht, oh Mensch, das ist ja toll. Und dann äh, haben sie mal nachgehakt und ich habe mich dann gefreut über den Preis, weil ich ja im privaten Leben wirklich auch Fahrrad fahre. Mhm. Ich bin ja, also nimmst du mir das Fahrrad, ich glaube, ich, dann müsste ich wirklich in die, in die geschlossene Abteilung, weil das ist, ist für mich das Fortbewegungsmittel überhaupt. Und ich fahre wahnsinnig gerne Fahrrad. Aber jetzt nicht so in Funktionswäsche und so einen Scheiß. Ne? Nee, Wir reden jetzt hier mich. über den Alltagsfahrer. Mhm, mhm. Ich fahre zum Bäcker. Ich fahre zu Terminen, auch beruflich und so weiter. Mit dem Fahrrad das ist ein ganz normaler Gegenstand. Das ist auch schon 15 Jahre alt das Fahrrad. Das wäre meine das nächste
1: Frage. Also du bist kein so ein Elektromotor. Nein, so. nein.
0: Das finde ich so. Das ist so deutsch. Der Deutsche, <lacht> wenn du also wenn du jetzt heutzutage am Wochenende durch den Wald gehst und immer fast überfahren wirst von diesen Funktionswäsche E-Bike-Fahrern, -E die da durch den Wald brettern, dann denkst du immer so, Leute, es geht doch auch in T-Shirt und in Jeans, könnt ihr doch auch fahren. Nein, 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 nein. Dann kriege ich mir erklärt, nein, nein, weißt du, diese Funktionsverschicht die ist nämlich wirklich ab. gut. Ja, ja, und die, die diese... trans transportiert den Schweiß nach außen. Ja, ist das total. nicht toll? Ja,
1: also wenn ich Fahrrad fahre, ich schwitze überhaupt nicht, ehrlich
0: gesagt. Nee, ich auch nicht, nein. nein und dann, äh, von daher habe ich mich über, gefreut über diesen Preis gefreut, der mich dafür belohnte, dass ich jetzt schon seit meinem sechsten Lebensjahr Fahrrad fahre und ich kann es jedem nur empfehlen.
1: Hast du einen Helm auf? Meistens ja. Ich glaube, da, nee, jetzt mal ganz ehrlich. Meistens
0: ja, doch. Ähm, also bei weiten Strecken auf jeden Fall, Kurzstrecke.
1: Ich kenne hier den Gerichtsmediziner und der sagt immer, ähm, Fahrradfahren ohne Helm ist Wahnsinn in der, in der großen Stadt. Ja, der ja sagt, das stimmt ja auch. Ich, ich habe die hier alle auf dem Tisch, sagt er, und die haben alle keinen Helm <lacht> aufgehabt. Äh, also... Ja, Deswegen. man ist
0: jetzt natürlich auch, muss man jetzt sagen, äh, ich bin jetzt 40 Jahre wahrscheinlich ohne Helm gefahren. Toi, toi, toi. Das heißt jetzt nicht, das war wie meine Mutter, die hat immer das Auto oft offen gelassen auf dem Parkplatz beim Supermarkt, weil sie gesagt hat, ist doch nie einer gekommen oder Garage offen gelassen, Ist doch nie einer gekommen, Klammer auf, kommt auch nie einer. Mm -mm. So kann man es natürlich nicht wirklich sagen. Nur weil du nie Helm getragen hast, heißt das nicht, dass du jetzt vielleicht mal einen tragen solltest. Also ich empfehle es auch und ich mh, toi, toi, toi auch. Ich bin jetzt nie schwer gestürzt, aber ich weiß von Fällen, das ist gar nicht lustig. Nee. Die, die berühmte Autotür, ne, die dann aufgeht ja, und du, davor du ich fällst. davor habe ich richtig
1: Angst. Ich oh, das auch. Fährst du Fahrrad? Ja, ich fahre Fahrrad, also fahr Fahrrad zum Einkaufen, ehrlich gesagt, mhm. aber ich zwinge natürlich eisenhart meine Kinder die ganze Zeit mit dem Fahrrad überall hinzufahren Sehr und, und, und sage dann immer, das müssen wir jetzt schon machen für die Umwelt und so. Also ich kann euch da morgens nicht äh, ähm, zur Schule fahren und so, ihr müsst das alles mit dem Fahrrad machen, aber ich fahre natürlich schon auch die ein oder andere kurze Strecke auch natürlich dann manchmal mit dem Auto, oft. Ach. Und mhm. da merke ich jetzt, dass die auch das zurückargumentieren jetzt demnächst, glaube ich. Ja also, klar, ja.
0: das darfst du nicht tun, aber du fährst natürlich ein Elektroauto.
1: Hört Anke Engelke mit? Ja! <lacht>
0: Warum, warum wir heute Anke Engelke? Also so ein An Elektroauto ja, mal, ist die die
1: Anke Engelke ist, ist, ist die Öko-Frau Deutschlands. Ich meine, die war mal bei mir zu Hause. Danach habe ich mein gesamtes Leben überdacht. Alles hatte ich falsch gemacht. Du hast ja ganz schön viel Plastik im Kühlschrank. Sag mal, kochst du nicht vor und wächst das irgendwie ein? Was kaufst du denn da? Und letztens habe ich in der Sendung, da waren wir bei Wer wird Millionär und und ich habe dann, ich habe, das hat sechs Stunden gedauert, diese Aufzeichnung. Und dann zwischendurch wurden immer so kleine, weiß und Mars und Ding und so. Und ich habe mir dieses oh. Zeug reingestopft und dann. Hat sie so die Anke, hat dann so rübergeguckt, Du weißt schon, dass Kinder, dass Kinder arbeiten müssen, um diese Sachen herzustellen. Die Schokolade wird unter schlimmsten Bedingungen. Ähm, die Familien verhungern alle. Und diese ver ganze Verpackung, dass du sowas noch machst, ich bin echt enttäuscht von dir. Und ich habe Gott sei Dank in kürzester Zeit sechs Snickers gegessen und konnte die dann auch nicht mehr hergeben. Weißt du, die waren schon natürlich in dir drin. Nicht. Ja, die
0: ja, waren ja. drin, natürlich. Ja, das ist ja Wahnsinn. Dass ich meine, ich kenne sie ja auch, aber sie hat sich mir gegenüber nie so geäußert, weil ich vielleicht ökologisch vor bin. Vielleicht machst alles richtig. Vielleicht. Ich habe aber auch ein bisschen Kunststoff so im Haushalt. Naja gut. Aber ja. ich fahre Fahrrad. Immerhin.
1: Immerhin. Ich finde, wenn du Fahrrad fährst, dann ist doch alles, ist doch alles in Ordnung. Und ja. du warst in der Ökoteich AG. Das könntest du mir ah. Anke, erzählen, wenn die irgendwann ja. mal Zweifel kriegt an deinem Lebensstil. Da kannst ja. du sagen, du hast in den 80ern schon Sachen gemacht, da wusste man noch gar nicht.
0: Genau. Unsere Chemie- und Biologie-Lehrerin, die äh, legte einen Ökoteich an und fragte nach Freiwilligen und da habe ich gesagt, klar, bin ich sofort dabei, in Latzhose und Klocks damals, ne, weil es war die Zeit. <lacht> war, ich was war da das denn wieder, für eine Zeit? Naja, es war dann äh, äh, 1986 Abitur gemacht das, und den Ökoteich haben wir angelegt, ich würde so sagen 1983 so rum, 82, 83 und da sah ich, äh, da gibt es schlimme Fotos, schlimm, also diese, diese Latzhose mit diesen Klocks. Ach, und dann so auf dem Schulhof sitzen, weil man setzt sich auf den Betonboden und Klar. fühlt sich so wahnsinnig ja. frei und, und revolutionär. Und dann äh, haben wir diesen Ökoteich eingerichtet, dann kam ich zu meinen Eltern und habe gesagt, ich möchte in unserem Garten auch so einen Ökoteich einrichten. Da ging der Rollladen erstmal runter was ist ein Ökoteich? Und äh, ich habe es aber durchgeboxt, dann habe ich da ausgegraben, habe eine Teichfolie da eingesetzt und danach hatten wir dann wirklich im Garten einen kleinen Teich mit Libellen und so weiter, die die kommen ja dann und, und Käfern und auch ein paar Stechmücken natürlich und ähm, <lacht> <lacht> Das Schlimme war dann aber, und viele Algen dann leider drin, die musste ich mal rausholen. Aber dann irgendwann, als ich dann ausgezogen war, viele, viele Jahre später, wurde dieser Teich dann einfach eingestampft. In also, meiner Abwesenheit. Sie haben gewartet, also er wurde dass entfernt. <lacht>
1: und halt haben die ganze Ökologie gefahren. zerstört. Vernichtet. Das Rheinland ist seitdem nicht mehr so reich an Hessen. Arten. Oder Hessen. Ach, in es Hessen. War Wiesbaden. Es war in Wiesbaden. Ist ja Wiesbaden natürlich. Ja,
0: und ich war natürlich entsetzt, dass diese, dieses Lebenswerk von mir so zerstört wurde. Ne? Mhm. Und die Flora und Fauna von Wiesbaden dann so einen Verlust erleiden musste.
1: Ja, ja das ist klar. Aber, aber trotzdem, es war toll. Ich kann es jedem
0: nur empfehlen. Also das ist konnte man,
1: auch, Ich meine, es war jetzt aber kein Schwimmteich, oder?
0: Nein, mhm. der war äh, zwei auf drei Meter oder so. Es war mehr so, ein, so eine Pfütze. Aber eine ökologische Ebene, ne? verstehst du? Ne Viel Insekten und, ah, und da kommt. es ist aber auch gerade so für Kinder oder Jugendliche ist es toll zu beobachten, was da eben für ein Leben drin ist. Ne? Das ist Wahnsinn, was du da beobachten kannst.
1: Und überhaupt, ich hatte auch als Kind Kaulquappen, also ich habe das letztens wieder mhm. mit meinen Kindern gelernt für die Schule und habe es immer noch nicht so ganz verstanden. Aus der Kaulquappe wird ein, ein Amphibie oder ein Reptil, ich weiß es nicht genau. Also da wird ein ein Frosch. Frosch? Wird immer aus einer Kaulquappe ein Frosch.
0: Was du in der Kaulquappen AG?
1: Nee, I'm <laughs> <laughs>
0: Ja. Ja, aber die, du, die, ich meine, die 80er waren doch total, da waren wir mit Waldsterben und 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 beschäftigt. In den 80er, ich auch noch mal sagen, da war ich
1: noch mit gar nichts beschäftigt. Da, war ich, da äh, warst ja, du noch nicht geboren, ne? Doch, ich bin 74er-Jahrgang. Du bist 66er oder vier,
0: 67? Nee,
1: 67. Okay. Also da
0: warst du doch das mitbekommen. Da gab es schon, da gab es das Waldsterben und so weiter und äh, Petting ja, ja. statt Pershing und so. Ich meine, ja. da, das waren das ja, war ja, doch okay. wahnsinnige Zeiten.
1: Ja, ja Petting, da, da erinnere ich mich dran. Aber <lacht> weiß bis heute nicht, und es
0: gab, es gab ja schon einen, da fand jetzt VW Golf sagen, ich habe es jetzt gesagt, ja. der schon diese Start- und Stopp-Automatik hat. Ist es nicht also, dein Ernst? Da, das ist wirklich wahr. Das ist so irre. Das gab es damals. In den 80ern, der, also wenn du an die Ampel fuhrst, ging der aus und wenn du aufs Gaspedal drückst, ging der wieder an, um nicht so viel CO2 auszuschließen. Und dann war der nach so ein paar Jahren war der wieder weg. Und dann kommt der halt so 20 Jahre später, kommt das alles wieder so als das große neue Ding. <lacht> du denkst, gab es doch alles schon.
1: Das ist ja, ja lustig, wo man aber doch immer früher gesagt hat, das Starten ist im Prinzip eigentlich der Moment, wo am meisten Benzin verkauft ja. wird. Ich habe es bis heute nicht verstanden.
0: Und Alles Unsinn.
1: Ja, man weiß es immer nicht, ob die einen nicht total verarschen und dir dann. Hauptsache Ding du einfach, kaufst es. Ja, Hauptsache du
0: kaufst es. Und
1: du hast ein gutes Gefühl, weißt du, dass der Kunde sich so denkt, ich tue wirklich was Gutes. Und dabei haut er jedes Mal bei jedem Starten. Und was ich auch gemerkt habe, so ein richtiger schneller Start, wenn du mal zügig über so eine Kickdown. größere Straße fahren willst, ist auch mit der Startstopp Automatik nicht, nicht <lacht> zu empfehlenswert, sage ich dir. Nein. Weil diese halbe Sekunde, die da länger braucht, um wieder anzuspringen, die braucht man dann manchmal.
0: Dann lieber Fahrrad. Aber
1: das kennst du gar nicht als Fahrradfahrer. Du weißt ja nicht,
0: nein, 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 nein. Ähm, natürlich nicht.
1: Aber du hast auch ein Auto.
0: Ich besitze auch ein Auto, aber zum Beispiel dieses Auto ist auch so ähnlich wie mein Fahrrad, das jetzt 15 Jahre alt hat, 150.000 Kilometer. Also du merkst, es wird nicht so oft bewegt. Es ist mehr so, glaube, wenn man Ich glaube, du lebst mal... ein
1: Superleben. Wenn ich dir so zuhöre, kennst du das? Manchmal hört man Leuten zu und dann denkt man sich, super, den finde ich total, den finde ich super. Ich weiß ja gar nicht Weil so ich viel.
0: nur 150.000 Kilometer auf dem Auto habe?
1: Ja, alles. Findest du mich super? Nee, Ach toll, heirate mich. Es ist das Hemd, die, das Waffeleisen, was das ja. ein gutes Waffeleisen ist. habe ich. Und gesehen.
0: dass ich dir die Steuer machen könnte, wenn wir zusammen wären. <lacht> aber da ist ne? ja ordentlich Wäre das tun. nicht toll? Da habe ich natürlich wahnsinnig, <lacht> <lacht> wahnsinnig zu tun. Viele Nullen, viele Nullen.
1: Hinten aber, <lacht> aber hinten hoffe ich, nicht vorne. <lacht> ähm, ähm, Du, jetzt dachte ich aber, nachdem du eigentlich so, also viel Fahrrad fährst, du hättest, du wärst ja eigentlich auch gerne Lokführer geworden wahrscheinlich, oder?
0: Äh, war kurzzeitig im Angebot, aber eher Pilot. Also Pilot war, weil wir, wir sind 19, das war Wahnsinn. Mein Vater war ja Optiker und er hatte ein Optik, zwei Optikerläden in Wiesbaden und, die, die liefen so in den 70er Jahren, lief das richtig das gut. gut. Da weißt du, da zahlte die Kasse noch ja. die Brillen und das war oder oh, da war, und da gab es noch nicht Apollo-Optik oh, und die ganzen Ketten viel, man, alles noch nicht da. Und dann hat mein Vater 1976 uns und die fünfköpfige Familie, äh, sind wir nach Mallorca geflogen. Das gefloben. ist
1: Wahnsinn, 1976.
0: Das ist da gab es Mallorca,
1: glaube ich, eigentlich ja Nein, das erst. Gab's noch gerade gar erst nicht. entstanden. Ja. Das ist
0: gerade zusammengebaut worden. Ja. Und mit einem Lufthansa-Linienflug damals noch. Ich möchte nicht wissen, was das damals gekostet hat. sind wir, glaube ich, drei Wochen Vollpension in so einem Kasten äh, in der Nähe von, von Palma. Und ähm, das, das, das das war der absolute Wahnsinn. Aber ich habe den Faden verloren. Wo haben wir eigentlich angefangen? Wo wollten äh, wir jetzt hin?
1: wegen Pilot, wegen Pilot. Da. Also, Und da, da habe ich Feuer gefangen. Da ich das war dein erster Flug. 1976. Das war der erste
0: Flug, und ich hatte ein Robinson Crusoe-Buch, und ich habe mir ungelogen wochenlang überlegt, wenn das Flugzeug abstürzt, dann werde ich wie Robinson Crusoe auf so eine Insel schwimmen und dort weiterleben und überleben, so wie Robinson Crusoe das gemacht hat. Habe ich mir wochenlang überlegt. Weil man natürlich, ich hatte Angst irgendwie von dem ich noch nie geflogen und so weiter. Wie ist das und so. Es ist dann Gott sei Dank nicht abgestürzt, dieses Flugzeug. Aber ich habe äh, da Feuer gefangen und dann, damals durfte man bei der Lufthansa, gab's so wurde man Junior-Pilot, da gab es ein kleines Logbuch und dann durfte man damals noch immer ins Cockpit zu den Piloten. Die machten dann so eine Art Stempel rein oder sagten, er ist nach Mallorca geflogen, ja. so und so viele Kilometer. Und wenn das Buch voll war, dann bekamst du so ein Überraschungspaket. Da waren dann irgendwelche äh, Aufkleber und so weiter von der Lufthansa drin. Das fand ich riesig und ich mache jetzt, das sage ich sag jetzt Lufthansa, darf ich wahrscheinlich auch nicht, aber die haben mir einen Wunsch erfüllt, Von zwei, drei Jahren durfte ich mal in den Flugsimulator, du, ich bin ausgeflippt. Das, das ist, ist für ja mich toll. das Größte. Wie,
1: wie, wie, also da, das heißt, die haben irgendwie über dich erfahren, dass du gerne Pilot ja. geworden wärst und so. Und dann, dann darf ja. man in einen Flugsimulator. Ich bin
0: die 747 geflogen und den A380, der jetzt schon wieder abgeschafft wird. Das bin ich geflogen. Das war toll. Ich bin über New York geflogen. und so. Weiter. Das war so ein... also ich. Das, ja, also von daher wäre ich eigentlich gerne Pilot geworden. Es hat leider, ich sag jetzt mal in den Naturwissenschaften nicht, hätte es glaube ich, da, ja da wäre es knapp geworden. Ne? Also Mathe, Physik, Chemie war jetzt nicht so meine Abteilung. Aber
1: jetzt mal ganz ehrlich, welcher Pilot muss denn heute noch rechnen?
0: Doch, die müssen doch so mh, Ach, Physik die und so. doch
1: irgendwo ein, so und so, viel und so viel Aufwind und so, das rechnet doch ein Computer. Irgendwie.
0: Das sagst du, du wenn es da oben mal der Computer ausfällt, musst du es dann vielleicht händisch machen und das, da wird es dann schwierig, wenn ich keinen Taschenrechner habe. Ne?
1: Ja, ja, klar. Aber du kannst immerhin, also ich hätte mich auch gefreut, dich als, äh, ich finde ja bei ja, den Piloten, die könnten immer eine gute Ansage, also du, du, über deine Ansage, die du dann machst, äh, äh, weißt du...
0: Kapitel Kesselhof, der Boeing 737 auf dem Flug von Frankfurt nach Palma de Mallorca und so viel wird so circa Stunden betragen. Legen Sie sich zurück, entspannen Sie sich. Wir werden uns gerade mal mit dem Wetter Ne, so. die, das ist doch immer so geil wenn die auch immer ne, die machen doch dann immer so die halten das Telefon dann immer so, ja, so, so, ne, wenn so wenn verstehen ja. und, und dann ist immer so nasal
1: irrsinnig Warum? laut auch immer so, ja. weil man denkt sich so ich verstehe, dass man 1976 seinen völlig verängstigsten Passagieren sagen sollte wir, äh, wir leben hier vorne auch wenn die Tür geschlossen ist, es geht uns gut äh, ich spreche mit ihnen, solange ich mit ihnen spreche kann nichts passieren äh, ich sage ihnen jetzt, äh, was die nächsten Schritte sind und freuen sie sich auf. Auf eine schöne Zeit. Inzwischen, wo ja, sage ich mal, Fliegen so ist wie Busfahren, verstehe ich nicht, dass ein paar Pilot bei einem 50-minütigen Flug eine 12-minütige Ansage in zwei Sprachen machen muss, über Winde, wie viel ja. Grad es wo hat und wie der Flug jetzt voraussichtlich und, und wie über welche Landebahn man irgendwo gelandet und gescheitert ist. Weil
0: die Menschen so wissbegierig sind. Ich Ach, freue mich über die Information.
1: Oh, immer mich schon. Auf
0: welcher Landebahn ich lande, das möchte ich natürlich wissen. Ne? Das ist für mich existenziell. Und,
1: äh, ansagentechnisch ist mein absoluter Lieblingsflughafen der mallorquinische, den du ja damals schon kennengelernt hast, bei dem immer gesagt, Gesagt wird, el vuelo número 7, 7, 8, 4, a Manchester, de parte al puerto número 8. Und, so, und das dann in dieser Computerstimme. Äh, äh, Diese
0: Computerstimmen sind Kampf. doch abgefahren. Ich frage mich manchmal, ob das wirklich ein Computer ist oder ob da nicht doch so eine Dame sitzt und das so, so, so vorliest.
1: Ja, tatsächlich ist es so, dass man manchmal Ansagen von Stewardessen von einem Roboter-Ansage nicht unterscheiden kann, <lacht> weil es eine derart absurde Betonung und abgehackte, ich weiß nicht, was Satzgliederung ist, dass man sich denkt, das gibt so gar keinen Sinn, wenn man das so vorliest. Aber es stimmt diese, aber das finde ich schon, weißt du, weil ich dann manchmal so extrapoliere und dann stelle ich mir vor, wie wird das sein in zehn Jahren? Spricht nie mehr jemand normal mit, es sind nur noch dann...
0: Nur noch Roboter. Aber kannst du mir mal sagen, warum die dann die Stewardess so ganz normal zu dir, wenn sie mit dir redet, redet sie so und wenn sie dann die Durchsage macht man Ring und plötzlich so. so. So nasal und macht dann auf den Flug von Frankfurt nach Palma de Mallorca. Warum verfallen die Menschen dann in so einen komischen äh, schrecklichen Synchronton oder in so etwas Nasales? Das verstehe ich, ich immer gar nicht. nicht. Aber
1: erinnerst du dich noch früher, wenn man manchmal flug mit, ich glaube Deutsche BA war das oder mhm. so, dann haben da so lustige, dann hat der Purser manchmal auf Sächsisch oder auf Österreichisch ja. die Ansage gemacht. Das gibt es alles nicht mehr. Das Nein. ist wahrscheinlich aus politisch Korrektheitsgründen nicht mehr. nicht mehr möglich.
0: Gibt es auch manchmal im Zug, ne? so, so lustige ja. Zugführer, die dann so aber lustige alle, Ansagen machen.
1: Aber ich meine, ich möchte jetzt auch nicht bei jeder Station auch, oh, manchmal muss ich
0: schon. Na, manchmal, manchmal ist ein bisschen Humor gerade im Zug, kann nicht schaden. Ne? <lacht> Geht es ja auch hochher, ne? Ja. <lacht>
1: Aber nie ist man sich mit seinen Mitmenschen so nah wie auf einer gemeinsamen Zugreise, Normaler wo die Klimaanlage ja. entweder ausgefallen ist oder mhm. überambitioniert läuft bei 16 Grad. Mhm. Und, und der man Speisewagen
0: ist, nichts mehr hat.
1: Genau, Eier wurden in Leipzig nicht geladen. <lacht>
0: Genau, ja. Wir haben, nee, wir haben auch keinen Kaffee mehr. Die Kaffeemaschine die funktioniert Kühlung nicht.
1: Die Kühlung ist kaputt, oder? Aber meistens ist die Kühlung kaputt, weswegen auch mhm. warme Sachen nicht funktionieren, was ich nicht verstehe. Aber ich glaube, das ist alles so anfällig und muss gekühlt werden, bevor es stark erhitzt wird. Die Mischung <lacht> aus beiden ist fatal natürlich. Aber also selbst der, oh, ich esse ja zum Beispiel im Bordbistro manchmal bis zu vier Flammkuchen. Weil die wie sind bitte? so dünn, wie Papier. Und dann habe ich letztens vier Flammkuchen gegessen und dann hat die zu mir gesagt, beim Bezahlen noch? auf der Rechnung standen vier Flammkuchen. Das ist sicher ein Fehler. Ich habe ihn jetzt nur mal zwei berechnet. Das stimmt leider
0: ist nicht dein Ernst. Die habe ich noch nie gegessen da. Ich bin ja dann gerne auch so ein, äh, wenn man so abends zurückfährt im mhm. Zug. Und ich muss jetzt sagen, ich habe durch Corona, habe ich komplett umgestellt. Ich fahre jetzt, also ich fliege innerdeutsch nicht mehr. Ich auch nicht. Ende, aus, vorbei. Oh, das so wird es auch nicht mehr geben. Jetzt ich fahren wir im Zug und ja. abends wird schön die Boulette mit Kartoffelsalat bestellt. Oh. Ne? Und dann möchte man Bier und dann heißt es, es gibt kein Bier, weil es ist Corona und im, äh, das habe ich dann erfahren, es wird kein Alkohol ausgeschenkt, weil bestimmte Bundesländer im Zuge der Corona-Epidemie äh, Alkohol verboten haben. Ja. Und dann wurde, hat die Deutsche Bahn entschieden, es wird jetzt komplett kein Alkohol mehr ausgeschenkt. Mhm. Ich glaube, es ist jetzt wieder abgeschafft, aber ich war, ich war überrascht. Ja.
1: ja, und vor allem, also ich verstehe, ja, okay, aber wo ist dann die Grenze? Aber ich meine, ja. ja. Du wirst ja, halt gut. immer gleich ich, ich auch, ausfällig, mit, wenn du ein bisschen was trinkst. Ich habe natürlich den
0: ganzen Zug zusammengebrüllt und habe angeschrien die Menschen. Was
1: bin ich, ich, ich?
0: Wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Das ist doch so ein schöner Satz, oder? <lacht> wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Nein, nein. Ich bin da immer sehr. Ich, die, die tun mir oft sehr leid. Die, ich habe mal. Ich komme ja auch gerne ins Gespräch mit den Menschen oder, oder, oder ne, höre so ein bisschen rein. Und die Zugführer haben auch an vielen Stellen wenig Spaß. Ne? Das muss man auch mal sagen ja. und müssen da viel aushalten.
1: Na klar. Man kennt ja an sich selber, dass man ungehalten theoretisch werden könnte, wenn Sachen nicht funktionieren und der erste, den man dann zu fassen kriegt in der schönen
0: mhm.
1: blau-bordeauxfarbenen Guido-Maria-Kretschmer Uniform ist <lacht>
0: Hat er sie gemacht? Ja, er hat
1: sie gemacht, aber ich glaube, der hat sich dann später da wieder ein bisschen rausgezogen, weil es war, glaube ich, qualitativ, sind die Knopflöcher so schnell ausgerissen, dass Guido Maria Kretschmer sich distanziert hat von diesem Projekt. Aber ist das nicht genau. toll?
0: Die Uniform von Guido Maria Kretschmer, die Boulette, ist nach dem Rezept von Horst Lichter gemacht. Ja. Die Deutsche Bahn ist da einfach ganz nah an uns dran, absolut. an uns Prominenten.
1: absolut. Ne? <lacht> Schmeckt auch gleich viel
0: besser dann die Bulette.
1: Hm? Weil der Horst denn? kann
0: ja richtig gut kochen. Also das ist ne?
1: Was könnte man denn nach Michael Kessler Art im Zug, weißt du, was noch geht? Ich finde, ein bisschen, bisschen <lacht> Verbesserungsbedarf gibt es noch in diesem, in in diesem Rollstuhl-Klo da, wo immer die Tür, wo man nie sicher sein kann, ob die Tür wirklich zu bleibt. Und man ist so weit weg vom Klo, dass man, wenn man da sitzt und die Tür sich öffnet.
0: Das ist so der Gang aufs Klo im Zug ist immer ein, ein schwerer Gang. Der Torstretter
1: hat es genannt den Setzkasten des Grauens, weil er saß da, <lacht> <lacht> er saß und ständig öffnete sie so ganz langsam die Tür. Und er konnte nicht <lacht> reagieren. <lacht> Aber das gibt es
0: doch auch oft, äh, öffentliche Toiletten in so Städten, die so automatische Türen haben ja, und so weiter. Und ja. in Japan gibt es doch jetzt solche Dinger, die... Das, da wird die, das Glas einfach die, nur das Glas milchig. Mit milchig. Das, 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 da jetzt wär wär stell dir mal vor, du sitzt da schüptisch. und es wird wieder klar, während du da sitzt, weil die Zeit abgelaufen ist. Aber du brauchst doch mehr Zeit, ne? Furchtbar, furchtbar. Also bevor es jetzt Horror. zu tiefen
1: psychologisch wird, aber ja. dir kann ich es erzählen, wir sind ja unter uns. Ich ja. habe einen wiederkehrenden Angsttraum und das ist der Traum, dass ich auf einer Kloschüssel sitze, <lacht> vor der ist manchmal noch so eine Westerntür installiert, die so schwingt, weißt du? Aber mhm. nur diese Tür und um mich rum ist nichts, nur diese Tür ist von mir und ich muss da sitzen und ich sage jetzt mal Nummer zwei machen mhm. und alle gucken zu. Was, ist Was mit war jetzt nochmal Nummer zwei? Hinten. <lacht>
0: <lacht> Hinterausgang. Okay, und was, und was? Und alle gucken zu. Ja. Gott, das ist ja ein schrecklicher Traum. Und, und da möchte nicht ich
1: die, schöne, ich
0: möchte die <lacht> schöne Anekdote an dieser Stelle erzählen, ich als ich darum. mit dir zusammen in einer... Quizshow war, ich weiß gar nicht mehr welche, aber das ist, war einer von diesen Quizshows, wo man circa sieben Stunden aufzeichnet für 90 Minuten Sendung und äh, wir saßen da und du musstest irgendwann Nummer eins machen mhm. und du hast den Saal verlassen und äh, deine Tonspur, also dein Mikrofon für den Laien jetzt mal <lacht> erklärt, das wird normalerweise abgestellt, wenn der, der Prominente das Studio verlässt, dann macht man so einen Regler auf null, damit man nicht hört, was der tut. Der Tonkollege hinten, hinter der Bühne, glaube ich, schlief oder spielte an sich herum, ich weiß es nicht, er ließ auf jeden Fall diesen Tonknopf von dir auf volle Pulle aufgedreht, so dass du äh, zum Klo gingst, wir mithörten und wirklich ungelogen, im Studio hörtest du deine Schritte, du hörtest die Tür und du hörtest ein schönes Plätschern, was dazu führte, dass große Unruhe im Publikum entstand, äh, großes Gelächter auch. Äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, Pilawa oder sonst was, die saßen da in der Mitte. Das ist lange her. Ja, aber ich kann ja, das, das ich nie an.
1: vergessen. Starkwiss war das, glaube ich. Quasi, ja.
0: und, und in der Mitte, die wussten gar nicht, was los war. Die, die machten da ihr Quiz und äh, wurden ernste Fragen beantwortet und das ganze Publikum lachte sich kaputt. Und dann kamst du wieder zurück und du hattest natürlich keine Ahnung, was passiert war. Nee. Ich habe es dir dann, glaube ich, auch gleich gesagt. Mhm. Und äh, ja, das war, eine, das war eine wunderbare Geschichte. Also die, <lacht> die, die erzähle ich immer gerne, in großen Runden auch.
1: Ja. Der Tonkollege <lacht> ist aber trotzdem beim NDR weiterhin befördert worden und ist jetzt, glaube ich, hier ja. ja. ganz genau.
0: <lacht> das, war unglaublich. das war unglaublich. Man hat es gar nicht gefasst. Man dachte, das ich kann doch nicht wahr sein. Und warum hört der das
1: nicht? Mm, mm, ja. Aber das
0: war ein schönes Plätschern, Barbara. Wir haben es gerne gehört.
1: Ja, und so, ein, also ein, man, ich finde, man hört ja auch am Plätschern, ob das jemand wie frei und locker jemand ist. Und, und bei mir ist es
0: wirklich total. fast
1: zu so vergleichen mit einer Kuh, die einfach, weißt du, wo das...
0: Total. Und es ist und mir
1: auch wichtig, dass, 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 dann, <lacht> dass man hört, dass es das nicht so ein verklemmtes... <lacht>
0: Nee, es war ein ganz direkter, kräftiger Strahl, Fall, so ja. frei raus, ja. weißt du, so frei und ja. ihr habt ja auch nicht diese Prostata-Probleme, ihr Frauen, da kommt es einfach so raus, raus und es ja. ist fertig, das ja. war wunderbar.
1: Aber du hast doch auch keine Prostata-Probleme.
0: Nein, noch nicht, nein. noch nicht, nein, nein, du, das kommt.
1: Das kommt dann alles, das aber da reden erst. wir dann in Ruhe nochmal, da machen wir mal eine da ganze Da reden wir dann in,
0: in drei Tagen nochmal noch drüber, mal drüber. Genau.
1: So, pass auf, wir spielen jetzt ein Spiel. Ja. Die Redaktion denkt sich immer customized für den jeweiligen Gast etwas aus. Und heute mhm. ist es eben ganz speziell für dich ein Spiel. Ich weiß auch nicht, worum es geht. Hallo Michael, liebe, liebe Baba. Heute wird sich nur einer von euch beiden die Krone holen können bei unserem Spiel. Was sollen denn die Nachbarn denken? <lacht> Du, lieber Michael, sollst eigenen Angaben nach ein richtig schöner Spießer sein. Aber bist du noch spießiger als Barbara? Wir suchen heute den Superspießer. Geht gemeinsam die Aussagen auf Barbaras Zettel durch. Stimmt, mhm. euch, äh, stimmt es auf euch zu? Gibt es einen Punkt? Am Ende wird derjenige von euch Superspießer, der mehr Punkte hat. Ach, das ist sehr ja toll.
0: Oh, okay. Bist du auch so spießig? Das muss ich jetzt nur noch mal kurz. Ich also bin du eilig, hast ich, das Ich,
1: ich glaube, ich bin nicht so spießig. Aber Wie ich, ich? du hast Na, einen Milchaufschäumer. Ist der erste Satz. Und da muss ich leider sagen: Ja, habe ich. Wurde ich, mir habe, geschenkt.
0: Ich, ich hatte einen, aber wir haben jetzt eine Kaffeemaschine, also die berühmte oh. Brühgruppe, ja. also so was Italienisches. Und da ist der ja natürlich auch mit dran, mit so ein Schäumer. Also ja. du hast,
1: wir sind beide. Okay, also beide. ich brauche einen Du machst, Eins zu eins. Du? Ich, ich schreibe hier mit. Ich habe einen Assistenten, der schreibt mit, der macht die Striche, du musst dich nicht verrückt machen. Michael. Dankeschön. Du machst nur Urlaub in Ländern, in denen du die Sprache verstehst. Nein. 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 Du findest nicht nur deinen Morgenkaffee wichtig, sondern auch die dazugehörige Tasse.
0: Also aus welcher Tasse ich sie ja. trinke? Ja. Ja.
1: Ich will einen Henkel und ich will einen großen Becher. Ich will nicht so eine kleine Tasse, ich will keine Untertasse und ich will auf keinen Fall so einen Becher, wo kein Henkel dran ist.
0: Ja, das möchte ich auch. Ich möchte auch den Henkel und ich möchte sie bitte vorgeheizt. Die muss heiß sein. Ja, der heiße Kaffee Weil muss in die heiße ihn, Tasse. Ich mache
1: zwei Striche an der Stelle. Genau. Eine heiße, wie wie heizst du die vor, indem du vorher heißes Wasser reinmachst?
0: Das kannst du machen, aber sie liegt bei mir auf der Brühgruppenmaschine drauf Da wird sie schon vorgeheizt. Das ist ganz wichtig. Der Kaffee muss in eine heiße Tasse. Ja, ja, Barbara, ja. wie alt bist du jetzt? 73. Das ist jetzt, so spät kommt jetzt diese Erkenntnis für ja, dich. ich weiß. Das ist ja ein Drama. Das musst du doch immer, das musst du doch schon seit Jahren wissen. Wo könnte oh, ich sein, Gott. wenn
1: ich das früher gewusst hätte? Weißt du? was, was, was In mir Italien. Meine, ja. Mit Malena verheiratet. So.
0: Die hätte, hätte die ich das wäre die besser.
1: Frau an der Seite von Giovanni Zarella.
0: Und würdest jetzt mit ihm co-moderieren, seine neue große Schlagershow im ZDF? Da sehe ich dich. Nicht bei Verstehen Sie Spaß. Also, das ist wirklich, das war die größte Fehlentscheidung deines Lebens. Das, diese Schlagersendung, da sehe ich dich so richtig schön. Die neue Carmen Nebel des ZDF Verdammt Kannst du eigentlich mal. singen? Natürlich kann ich singen. Wann singen wir ein Duett?
1: Ja, jederzeit, ehrlich ja, gesagt. Ja, also bitte. Ich singe ähm, sofort weißt mit, du, mit was was ich bei Giovanni Zarella. Um, I was lost, I was blind, till Fine, I, found I found you, you. couldn't see, see. You couldn't find someone you. Ach, du bist auch so ein Musical, ich sehe dich im
0: Musical. Großes, ja. ich komm, lass uns Musical machen. Beauty and the Beast oder sowas.
1: Ich ne, ich ne, zu mir hat mal jemand gesagt, du hast ja eine richtige Musical-Stimme. Dann habe ich gesagt, hm. aber Musical ist doch scheiße. Dann hat er gesagt, ja.
0: Das stimmt aber so nicht. Das kann man so nicht sagen. Das kann man so nicht generalisieren. Es gibt tolle Musicals und der Deutsche hat so ein Problem mit Musicals, weil sagt, das ist so kitschig, nee, weil nee, der Deutsche ein nee, Problem mit ja, Wir kitschig. müssen
1: die englische und die amerikanische Kultur da verstehen. Ja, und man muss sich auch mal fallen lassen und sich ja. da reinbegeben
0: und sagen, ich nehme es jetzt einfach mal an und ich weine mit und ich, 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 ich leide mit und ich freue mich. Es kann ganz toll sein.
1: Starlight Express, yes, Starlight, Starlight Express, Express.
0: und da musst du dann natürlich diesen amerikanischen Akzent dieser Sänger, sind die ich alles Amerikaner. Brauche wo dich
1: bist du, die den ganzen du? Abend über nichts verstehen, worum es geht, weil sie nur rich hat ihnen der Coach aufgeschrieben. Und du weißt, ich
0: war ja in Bochum auf der Schauspielschule, unser Sprachlehrer hat diese äh, Sänger damals auch gecoacht mhm. und hat ihnen versucht, äh, den äh, amerikanischen Akzent abzutrainieren. Es ja. hat nicht so wirklich funktioniert, egal. Aber, Aber es, wir, wir haben jetzt für das Musical eine Bresche geschlagen.
1: Das, äh, Lass das, uns Musical machen. Das, das, das stimmt. Und ehrlich gesagt, weißt du, was ich so... Sowas wie, ähm, ich war noch niemals in New York. Sowas würde mir gefallen. Also so, so Ach so.
0: Mhm. Ach so. Ja, ich bin mehr so bei West Side Story. Weißt, weißt du, so richtig Musical, so richtig schön, so richtig tolles. So
1: ähm, groß, groß. Ja. Okay. groß, ja, groß. Wir müssen ja auch nicht alles zusammen machen. Jetzt reicht ja. ja okay. Jetzt ja, immer mal ein Interview und müssen ja nicht gleich ein Musical.
0: Nächste machen. Frage jetzt. So, komm. jetzt
1: pass auf. Du hast immer einen Einkaufsbeutel dabei. Ja.
0: Nein. Also im Auto ist einer, aber ich, ich bin auch oft so einer, der das alles auf der Hand trägt. Ganz schlimm, dann fällt alles runter auf dem Weg zum Auto.
1: Ja, das ist lustig. Oder weil man, Fahrrad. Weil man, sich nicht mehr traut, ähm, weil man sich nicht mehr traut, eine Tüte, natürlich will man ja auch nicht.
0: Nein, Und Plastik das ist ja
1: schlimm, aber Holz ist, also Papiertüten sind ja genauso schlimm. Weißt du, also ja, ist alles schlimm. Ja, deswegen tragen. Ja.
0: Und dann alles so, weißt du, so Türmen, dass man
1: hofft, es ja. hält,
0: aber es hält meistens Nein, nicht. Nein,
1: natürlich. Und ich habe auch schon mal einen Mann gebeten, den Schlüssel aus meiner Hosentasche zu holen, damit er mir das Auto öffnet. Das ging heute gar nicht mehr. Das, das, war, das
0: ist bestimmt 15 Jahre ja. her, oder? Ja, ja
1: klar. Ja, klar. Da hattet ihr auch noch Lust, den, den, den zu suchen. Das wäre heute schwierig. Jetzt, jetzt bitte, jetzt greifen Sie doch mal bei Herz in meine Nein. Hosentasche. Nein, ich finde ich eklig. meine ich. <lacht> so, du gehst zu Konzerten mit Ohrenstöpseln.
0: Inzwischen ja. Weil ich hatte mal so ein Tinnitus. Vor ah, okay. vielen. Vor, vor, okay. das, deswegen bin ich mit der Lautstärke auf dem linken Ohr habe ich es nicht mehr so. Das würde ich mir heute machen, aber ich gehe überhaupt nicht auf Konzerte. <lacht> Weil ich ein Spießer bin. <lacht> ich höre mir lieber die CD an zu Hause.
1: <lacht> ich auch. Du hast selbst tönende Brillengläser.
0: Nein. Aber ich trage auch nur eine Lesebrille, da brauchst du das
1: nicht. Stimmt. Du hast einen Schuhlöffel? Nein. Du kannst bei Veranstaltungen richtig im Takt mitklatschen.
0: Äh, kann, also können ja, wollen nein.
1: Nein, oder? Aber ich, ich übrigens bin bei allem gleich wie er, genauso wie ihr. Äh, aber es ist sehr lustig, wenn ich manchmal, ähm, wenn wir auftreten mit meiner Band irgendwo, dann sagt immer mein Bassist zu mir, heute ist wieder viel 1 und 3. Weil es die Leute sind, die auf 1 und 3 klatschen <lacht> mm. <lacht> Heute oh, ja. wieder 1 oh. und 3. 1 mm. und 2 aber Nein. schön sind doch die
0: Leute, die äh, den Takt nie irgendwie mitkriegen mhm. und dann immer gegen den Takt klatschen und daneben klatschen. Das ja. ist lustig.
1: Ja, es gibt viel, viel Schlimmes. So, du hast einen Tischstaubsauger. Nein. Ich auch nicht, aber ist gar nicht so schlecht.
0: Mhm. Stimmt.
1: Du hast einen Gartenzwerg.
0: Nein. Du Was Takt sind das für Fragen?
1: Du gibst nur Trinkgeld, wenn der Freund Ken Kellner freundlich war? Nein. Du wäschst du, Das aus. Komische
0: ist, dass du jetzt die ganze Zeit nicht antwortest und immer hinterher immer sagst, ich was wie wieder. Das kann ja hier, das geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Du machst doch viel Quizshow. Wo ist denn das Notariat, der Justiziar? Wo ist denn jetzt, also Kinder, ja, so geht das der nicht. Der
1: Spießer muss jetzt kommen, der nie einfach sagt und der nur sagt: So, Herr Dr. Albers, Sie sind ja heute unser Notar und der sagt dann nur, ja, ja, alles gut, alles gut. So, also, und dann nochmal, du ähm, machst Psst im Kino.
0: Oh ja, doch. Das mache ich inzwischen aber auch so im Theater. Also, weil ne, es gibt ja so Leute, die dann das Licht geht, wird dunkel. Da ist für mich schon Schweigen angesagt, mhm. um in diese Konzentration und, zu kommen und zu sagen, so jetzt geht da was los. Und dann wird gequatscht. Und ich war mal im, ja, bis, und dann wird noch Handy und ich war mal im Kino. Da, war, da saßen so Leute vor mir, wo die immer so äh, das erklärt haben. Ach, ach, jetzt nimmt er das Glas. Ach, ach jetzt setzt er sich hin. Ach, das gibt's ja nicht. Ach, jetzt steht er auf. Ach, jetzt geht er darüber. Ich hab gedacht, das bist du wahnsinnig? Das siehst du doch. Das musst du doch hier deinem nebenan nicht die ganze Zeit erklären. Und das hasse ich. Da ist Ruhe. Auch im Theater. Da gibt's kein Handy. Da wird ja telefoniert inzwischen. Da klingelt das. Da gehen die ran und sagen, du, ja, ich bin gerade, ich bin gerade im Ortello. Ja, nee, ich kann jetzt nicht. Aber alles ganze, tausend Menschen hören das. Da gibt es ja sogar Schauspieler, die inzwischen dann unterbrechen und so ich warten, weiß, bis da fertig Lars ist. Eidinger
1: geht dann auf die Leute zu und, 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 und schlägt sie. Und schlägt Nein. sie zurecht. <lacht> nee, aber weißt du was, ich glaube, dass wir auch, also das merke ich bei mir, ich bin war ein wahnsinnig empathisches Publikum, weil ich ja. natürlich genau weiß, wie es ist, da vorne zu stehen. Ja. Und ich bin der Net das netteste Publikum, was man haben kann. Und du mit Sicherheit auch. Ich habe so einen Respekt vor den Leuten auf der genau. Bühne.
0: Respekt ist das Wort.
1: Egal wie die sich da abmühen. Und wenn die den letzten Scheiß erzählen, ich bleibe da dran, ich lächle, ich, äh, ich versuche mit Augenkontakt zu unterstützen. Ich bin irgendwie. Ich ja, bin da irgendwie. In Pflicht so.
0: Die Bühne, das klingt jetzt vielleicht für Außenstehende ein bisschen doof, aber die Bühne ist heilig. Und äh, ich weiß noch, ich war mal in einem Theaterstück auch, das war dann in so einem Studio, also so modern, und die Bühne war aber auf dem Boden, es war keine extra Bühne, und die, die Zuschauer saßen so drumherum. Und das war so ganz klar abgezirkelt, das ist die Bühne. Und dann gab es so Leute, die dann da reinkommen in den Saal, und dann latschen die so quer über diese Bühne, ja. um ihren Platz zu suchen. Mhm. Und da kam auch der, der Regisseur damals und hat gesagt: Entschuldigen Sie. Das ist eine Bühne und da laufen sie bitte nicht drüber, ja. sondern sie laufen außen rum und suchen sich ihren Platz. Und mhm. ich fand das richtig. Mhm. Weil diesen Respekt muss man haben. Und Aber der geht ja immer mehr flöten. Der geht ja immer mehr. Das ist schlimm, aber das ist schade. Irgendwo muss man doch noch den Respekt haben. Äh, vor etwas oder vor einer Leistung, die da auch erbracht wird und so. Ne? Mhm. Aber gut. Ja, ja sehe Vielleicht ich Vielleicht genau. Ändern sich die Zeiten auch, ich weiß es nicht.
1: Du hast eine TV-Zeitschrift, wäre meine. Nein, Meinung.
0: hatte ich übrigens, doch, hatte ich früher. Ganz mal früher, ja, aber äh, ich nicht, bin nicht Bastian Pastewka. Ähm, doch teilweise, dann hatten wir aber, wir hatten immer Sternbunte für Sie Brigitte, hat meine Mutter immer gekauft, und im Stern war dann immer die TV-Beilage da, dabei und ganz früher hatten wir auch teilweise die Hör zu, ja
1: war man immer entweder hört zu oder gong eins von beiden hatte hör zu. hatte man immer ja wir hatten auch die hör zu ähm, bist du, hast du bei der aktion auch bei der hör zu werbung mit einer der hört zu zu hause hat nein bist du da nicht auch auf ich dem bin stuhl bin nie
0: gefragt worden
1: das ist bin halt richtig, wahrscheinlich richtig genug weil aber es ist ganz wurscht, weil es machen ganz viele andere mit, die so ähnlich aussehen wie wir. Also ich meine, ja. weißt du, da, da sitzen sie alle ja so traurig so. auf dem Stuhl und gucken so, als wäre was Schlimmes passiert. Ja. Weißt du, und dann so, dann glauben die, dass du hast da auch mitgemacht.
0: Und hast. nichts gegen die hört zu. Ne? Also ich bin ja auch, ich war ja äh, goldene Kamera und so weiter, das äh, ja. war ich ja auch in der Jury und so, das ist ja auch alles hört zu. Ähm, aber ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, Fernsehzeitungen, das ist für mich dann doch so ein bisschen antiquarisch, möchte ich sagen.
1: Das stimmt. Aber, also ich meine Eltern, die sagen immer noch, ich habe gelesen in der Zeitung, da kommt der Sohn so irgendwie zu euch in die Sendung. Und, und. und
0: streichen noch an, da kommt die Babsi um 22.30 Uhr, Kreuzchen, oder mit so, einem Edding, mit so einem Highlighter, so gelb.
1: Nee, also so beide meine, Eltern, Eltern meine Eltern nicht mehr. Am okay. Anfang vielleicht und dann haben die, aber irgendwann hat meine Mutter den wunderbaren und völlig wahren Satz gesagt, weißt du Barbara, am Ende ist es ja dann doch immer das Gleiche. <lacht>
0: Ist auch deine Mutter deine größte Kritikerin?
1: Nein, nicht größere größte Kritikerin kann man immer. Meine Eltern sind für mich das. Bundesdeutsche normal. Also mhm. wenn meine Mutter und mein Vater nach einer Sendung zu mir sagen, das hat uns richtig gut gefallen, dann weiß ich, dass am nächsten Tag die Quote gut sein wird. Ja. Und wenn meine Eltern sagen, wir fanden es ein bisschen laut oder mühsam oder wild mhm. oder anstrengend oder, oder so, dann weiß ich mal. Und wenn meine Mutter zu mir sagt, das Kleid hatte ich ein bisschen dick gemacht. So. Okay. So. Aber sagt sie gar nicht, das sagt sie jetzt nicht doof oder so, sondern sagt einfach nur, ja, war jetzt nicht so. Aber ich meine, ja. bei der Masse der Kleider, die ich immer so anhabe, dann ist natürlich auch mal was dazwischen, was wo man so, und dann sagt sie das auch und dann ist das auch meistens das, was einem dann sonst so wiedergespiegelt wird, so, so, sag mal das Kleid, wer, wer bestimmt denn, was du anziehen musst, Oh, oh Achtung. Ja ja, ja,
0: ja, ja, ja. Ja, für meine Eltern war das schlimm, dieser Wechsel vom Theater dann ins Fernsehen, da war erstmal so hm, Abstieg. Wärst du denn nicht besser am Theater geblieben? Ne? Weil das ist natürlich Kultur, das ist die, die hehre Kunst und dann war natürlich so Switch Reloaded, war natürlich, hm, das fanden wir jetzt gar nicht lustig. Und dass du da den Hitler machst und so weiter, das war alles so... Mh. Ist, also lustig finden wir das nicht. So Kessler ist, das war dann natürlich wieder, das das fanden sie dann wieder ganz großartig. Aber klar, da gibt es große Schwankungen und das war für mich aber auch immer so, das merkte ich auch immer so, ja, genau, voll Ich
1: meine, ja, und letztendlich ist es aber auch so, dass, dass du, ich, ich stelle mir das auch vor, als Blick auf deine Kinder, du willst natürlich, dass die auch keinen Schaden nehmen und dann, wenn jetzt einer, sage ich mal, Hitler spielt oder irgendwas sich mit einer Rolle total aus dem Fenster lehnt, dann willst du natürlich auch nicht, dass die irgendwie da Schaden nehmen oder so. Meine Mutter ja. hat auch, die, meine Mutter war mal mit bei Harald Schmidt und dann hat sie zu ihm gesagt, ja, also ich leide schon manchmal ein bisschen drunter, was die Barbara alles so erzählt. Und dann meint Harald Schmidt, was meinst du denn, was meine Eltern, die, die, die sind, die sind, bis heute haben sie sich da nicht dran gewöhnt und so. Ja, okay, gut. Ja, ja. Also, das ist, glaube ich, aber jetzt ist das alles ganz, ganz normal, weil sie jetzt auch, mhm. glaube ich, und deine wahrscheinlich, also dann irgendwann ist man ja auch beruhigt, dass das Kind in die richtige Richtung geht. Genau. Na, der Junge. Ja. Du, du kriegst mal noch die Kurve, Michael. Ja, ich ich sitze auch nochmal im
0: Hör zu in, in diesem, auf diesem Foto. Ich, ich schaffe das noch. Ich, ich drücke mir die Daumen.
1: Du bist ein totaler The Crown-Gucker. Ähm, ja. äh, welche Rolle würdest du gerne spielen, wenn du dir eine aussuchen dürftest? Die Queen. <lacht> Blöde Frage, Entschuldigung. Blöde Frage.
0: Was ist das für eine Frage? Und du weißt ja, ich arbeite viel mit Masken und so. Wobei, das darf man ja heute. Ich dürfte ja jetzt gar keine Frau mehr spielen. Bei Kessler ist, war ich ja auch äh, Stefanie was, Michael Hertel, Schaffrat. Michaela Schaffrat und Dunja Hayali. Wahrscheinlich dürfte ich das heute nicht mehr. Ich würde einen Shitstorm wahrscheinlich ja. auslösen, weil ich eine Frau spiele. Wobei das ja sehr seriös war. Aber äh, nein, es ist, glaube ich, heute alles nicht mehr möglich. Aber The, The, The Crown ist doch eine tolle, tolle Serie für mich, weil, weil es eben ein bisschen der Blick hinter die Kulissen ist. Klar, der mag jetzt wahr sein und an manchen Stellen nicht so wahr. Aber da das eine, einen Bezug hat zur Realität, hat das für mich als Serie nochmal eine ganz andere Wirkung als eine rein fiktionale Serie, die komplett erfunden ist.
1: Ja, und weil es ja auch so nachgestellt ist, dass man, dass man tatsächlich... Äh, also man, man kennt ja diese Bilder auch. Es ist ja, sind ja. ja teilweise dann, wenn es in die neuere Zeit auch so geht, dann sieht man ja wirklich diese Bilder auch so vor sich, wie die da aussehen. Ja. Und aber
0: tolle, tolle tolle Schauspieler, ganz toll gemacht, hochwertig gemacht und jetzt auch gerade, ich meine, die letzte Staffel mit, mit Lady Diana, das ist schon diesen Einblick, den man da nochmal bekommt, das war mir auch nicht so bewusst. Mir
1: ja, auch nicht. Ich habe die Doku Was über da? sie auch oh. gesehen, also wo sie weil weitestgehend dieses Interview gibt, wo man ihre Stimme hm. hört, wie hm. sie erzählt, dass sie in der Nacht vor ihrer Hochzeit hat sie sich nur übergeben, hat nur geheult. Mhm. Sie war, und dann am nächsten Tag haben eine Milliarde Menschen zugeguckt, wie diese ja. arme Frau geheiratet hat. Ja. Also sie waren überhaupt nicht glücklich. Und ich meine, stell dir mal vor, es ist ja schon schlimm zu heiraten, wenn du irgendwie jemand heiraten musst und, und nur die Schwiegereltern sind dabei und du, mhm. und du fühlst dich nicht so richtig. Aber ich meine, da hat die ganze Welt hat auf sie geguckt und sie wollte das eigentlich nicht mehr oder sie wusste, mhm. es ist falsch oder sie, er will sie nicht oder...
0: Ja, dramatisch.
1: Aber ich bin post, muss ich sagen, post, also retrospektiv ziemlich verknallt in Prinz Charles.
0: Ach! Der also den, auch so den Schauspieler jetzt aus, nee, in aus den The echten, Crown oder den, in echten? den
1: echten? Der hat so eine tolle Stimme.
0: Ja, das stimmt. Oh der Gott, hat,
1: hat der eine sexy aber,
0: aber er kommt jetzt in der Serie ja nicht so gut weg. Ja. Hat das dein Bild nicht getrübt? Oder sagst du, das ist ja auch ein Erfunden, der ist in Wahrheit ganz anders.
1: Nee, also dass der, der, so, ob der jetzt immer nett war, so weiß ich nicht. Aber ich finde den jetzt, der war ja früher immer so, der, 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 den hat man da, da gab es doch so Spitting-Image, da hat man immer mhm. über den gelacht, weil der immer mit seinen Ohren und allem. Aber jetzt finde ich den rückblickend, finde ich den eigentlich ganz cool. So 80 er jahres style der, das war schon irgendwie ganz gut, aber...
0: Du stehst auf Segelohren.
1: Ich versuche, breit aufgestellt zu sein. Sagen mal so. Ist ja auch
0: breit, sehr breit. Er also, ist sehr breit er, er ist sehr mit breit. seinen Ohren aufgestellt. Ich
1: finde, ehrlich, aufgestellte Ohren, genau. Ich finde, <lacht> ähm, man muss jedem eine Chance geben. Und wenn jemand ja. gerade, sage ich jetzt mal, wenn es da gesichtsmäßig nicht so gut läuft, ja, mhm. dann versucht er sich natürlich aber auch in anderen Situationen sofort ver zu verhalten, um diese Dinge wieder gut zu machen. Und das. Ja, das, das kenne ich ja auch
0: mit meiner Nase. Also da, da frag mich mal. Das ist also natürlich auch. Ne? Das arbeitest Hier ist ja auch, du bin ja an auch sehr sehr breit alles rein.
1: <lacht> weißt du? Also, dass man einfach so sagt, okay, die Nase, das muss ich irgendwie, das muss ich irgendwo anders. So, pass mal auf, bevor wir uns verlabern, Wir haben eine Auflösung. Michael hat gewonnen, steht hier. Wie, das was heißt das? Ich bin was jetzt heißt, spießiger, er spießiger als. ist spießiger als ich? Das kann gar nicht sein. Nein. Das kann doch nicht sein. Das, das glaube ich nicht. Nee, also das akzeptieren wir nicht, das Ergebnis. Nee, das akzeptieren wir nicht. Das, nee. so. das feinde hier. ich an. Ich bin der Chef, das heißt ja die Barbara Schöneberger Show hier und so. Ich kann ja machen, was ich will. Du bist Da kein muss
0: spießiger. ich jetzt nicht den Rechtsanwalt einschalten. Ach,
1: nein, naja, wobei, Gut. sicher okay. ist sicher. Du kannst schon mal ein Schreiben schicken, aber äh, die, bevor, du, bevor du den Anwalt bemühst, wirst du noch in deinen Garten gehen. Hast du einen Garten? Weil Ich habe gelesen, du ja. bist so begeisterter Gartenarbeiter, ja. ich ja auch. Total. Wie muss ich mir deinen Garten vorstellen? Das ist, lass mich Spießig. Raten. Nein, aber komm, du Spießig. hast keinen japanischen Steingarten.
0: Nein, bist du wahnsinnig? Wo man nein, mit zum so
1: Rechen so Achter da rein in den, in nein, den so rein Nein,
0: bloß nicht. Nein, 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 nein. Das ist ein ein gewachsener Garten, ne? äh, seit den ich, das Haus ist aus den 60er Jahren, also, also seit den 60er Jahren gewachsener Garten und lustigerweise so angelegt, dass er relativ pflegeleicht ist. Ja, das ist ganz mhm. gut, das ist mhm. sehr raffiniert von den Vorbesitzern gemacht und es ist für mich die pure Entspannung und mhm. die pure ja, ich, ich komme nach Hause oder ich auch morgens, ich gehe erstmal rein in den Garten, gucke ich und auch. dieses Beobachten und dieses Pflegen und da was abschneiden und da was rauszupfen, das ist das, ist das beste, Leute, was ihr machen
1: könnt, wirklich. Ich das find, kann das ich jedem auch. empfehlen. Und das kannst du ja auch auf deinem Balkon machen, weil da Natürlich. kannst du ja auch irgendwie, ich, ich, bei mir ich mit Tasse Kaffee, dann gehe ich raus mhm. und dann jetzt morgens ist es schon so, weißt du, wenn die Luft schon so frisch ist und so mhm. und dann, äh, und dann, ich habe auch immer so, ich hab so eine kleine Gartenschere, die ist so klein und dann... Und da wird
0: was gezupft ne? ja. und dann muss man wieder dann muss man wieder das Internet bemühen, dann hat man so einen Schädling. Ich habe ganz viele Schädlinge. Ich auch.
1: ich alles habe. Ich ja. habe Rost, ich habe kein Mehltau, die ist aber ganz viel Rost oh, Mehltau doch. und ich habe eine ne Birne, die hat, die hat jedes Mal irgendwie 30 Früchte und nach drei Wochen keine, es fällt alles runter. Ich weiß nicht.
0: Ist das nicht ich Wahnsinn? Und man verzweifelt daran. Und man, ja. man, man will ja jetzt auch nicht alles voller Gift spritzen, sondern man versucht es ja auch anders zu lösen. Abschneiden, ne? abschneiden, wegrechen, die kranken Blätter, wegrechen, rechen, rechen, weg, 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 weg. Dass sie bloß nicht die Krankheit über das Erdreich wieder an die Pflanze weitergeben, nach oben und so weiter. Was ich da, mir also ja. aber es ist toll. Es ist eine so tolle, entspannende Arbeit. Und wie gesagt, das kann man auch auf dem Balkon tun oder von mir aus auch mit Zimmerpflanzen, mit dem Gummibaum zu Hause. In der Wohnung geht das auch und es, ist, es tut der Seele gut.
1: Hast du schon mal Kompost? gemacht?
0: Nee, das habe ich nicht gemacht, weil wir haben hier ein äh, Mäuse und Ratten. Köln.
1: Situation. Mäuse und Ratten.
0: We have a situation. Und von daher, das zieht die ja dann auch ein bisschen an. Deswegen aber ich habe so eine Tonne.
1: Also ich habe jetzt so eine, aber ich habe es auch noch nicht gemacht, ehrlich gesagt. Und ich muss auch sagen, mir graust es auch ein bisschen davor. Das ist nicht so. Nee, das ist. <lacht> ist ganz weit hin, also ist ganz weit weg vom Haus was ist ganz Ihr weit hinten ja also 100
0: da 100.000 Quadratmeter ganz,
1: ganz so, hm. so nee nee aber ich habe ja auch äh, Hühner die kriegen ja schon mal eine ganze Menge dann habe ich Hasen die kriegen auch Hühner. was und was dann noch übrig bleibt an sage ich es mal Melonenschale, Ding alles mögliche das kommt da man darf ja keine Essensreste aber jetzt die Vorstellung ich weiß gar nicht genau man muss ja diese grüne Tonne dann hoch oder man muss das da so innen so umwühlen. Ich weiß nicht, ob nee. ich das mache.
0: Ist das kompliziert mit den Hühnern? Das würde ich gerne wissen.
1: Ähm, ich habe jetzt wieder vier Hühner genommen von der Aktion Rettet das Huhn. Die werden aus Legebatterien rausgenommen ja. nach 18 Monaten und oh. die sind wie kleine Kinder. Die kommen zu Ach, einem, die springen Gott. auf einen drauf und dann die eine heißt Hilde. Die hat noch gar keine Federn am Hals. Die ist noch ganz oh, und no. unten am Bauch keine Federn. Aber das wächst alles oh. wieder. Und ja. die machen jetzt immer ihr, so ihr Bad im Sand und so und können es gar nicht fassen, in der Freiheit zu oh. sein, liegen abends in der Sonne und so und es ist wahnsinnig süß. Also wenn du die Möglichkeit dazu hast, mach es auf jeden Fall.
0: Muss man da den Nachbarn fragen? Muss man da Genehmigungen also bekommen? Also wir
1: haben ja einen Hahn und der ist ja klein geschenkt worden, als wir noch nicht wussten, dass es ein Hahn war und jetzt mhm. ist er hier halt ein Hahn. Den, also ich würde mir keinen Hahn anschaffen aus meiner Erfahrung, aber die Hühner... <lacht> wenn man schlafen
0: möchte, nicht. Die
1: Hühner, ich meine, die machen halt einfach mal... sie oft ja. legen
0: die ein Ei dann? Die also machen unsere, jetzt wahrscheinlich erstmal langsam. Un ne?
1: Unsere müssen ja, äh, es, es herrscht ja null Druck, ja? Also es genau. ist jetzt nicht so, dass ich morgens da reingehe, wo ich sage manchmal, es ist ein Geben und Nehmen, Freunde, äh, schon, aber jetzt nicht, dass ich richtig <lacht> Druck mache. Aber Nein. die legen schon fast jeden Tag halt jeden Ei und ich habe zehn Wahnsinn. Hühner und ich habe äh, da, baue mir da ein kleines äh, Standbein auf gerade als äh, das, ist da,
0: das ist ja nicht zu fassen. Mhm. Ja, weil ich, es gibt wohl eine, eine ähm, Studie auch darüber, dass es total gut ist für den Mensch, wenn ihn Hühner umgeben, habe ich letztens gehört. Ja. Das fand ich total spannend. Also so wie der Hund ja auch sehr positiv mhm. ne, auf die Menschen wirkt, so ist das wohl mit Hühnern auch. Ich
1: glaube das sofort. Und die haben ein so süßes, soziales ähm, Wesen und so einen Umgang miteinander. Und die haben richtigen Charakter. Also die haben uns, als diese Hühner jetzt ankamen, diese vier Neuen aus dieser Legebatterie, da wurde dann von so Pflegeeltern, die waren noch zwei Wochen im Pflege bei anderen Pflegeeltern. Und die haben uns hm. dann richtig so eine Charakterisierung geschrieben. Äh, Bonnie ist sehr schüchtern, aber selbst, ist selbstbewusst und und zutrauliche Dinge. Und das, das, das stimmt. Wie süß. Ja.
0: Wie die toll. Sind,
1: die sind unterschiedlich. Manche sind ganz scheu, manche sind total frech, manche sind wahnsinnig bossy, manche sind schön, die laufen dann immer noch abends länger draußen rum. Wir hatten zwei so Russinnen, das hießen Pavlovskaja-Hühner, die sind immer abends, wenn die anderen schon drin waren, sind die nochmal draußen so rum und haben nochmal, als wollten sie so sagen, komm jetzt, wir haben nochmal die hohen Stiefel an und gehen nochmal kurz wir so gehen noch rum. Wir gehen nochmal die Promenade wir auf und mal die Promenade. Und dann kam der Fuchs und
0: Oh nein.
1: Wahnsinn da ja. oh gut. Ja, weil sie nicht ins Haus gegangen sind, abends standen vor der Tür rum. Dumme Hühner. Ja. Aber ich empfehle es dir sehr. Mach es bitte.
0: Ja, okay. Ich denke darüber nach. Ja.
1: Du hast doch einen Hund aus Griechenland geholt, oder?
0: Ja, genau. genau. Oh Gott, Unser Hund kommt von der Insel Samos. Oh. Der Gustav, der liegt jetzt da hinten auch.
1: Typischer und Grieche. Grieche. Und,
0: <lacht> typischer Grieche, viel Tzatziki, viel Tzatziki, tanzen wir zusammen. <lacht> und der ist, ja genau, der kommt, den haben wir jetzt schon sie über sieben Jahre, fast acht Jahre.
1: Ja. Ach toll. Ähm, äh, telefonierst du mit Bastian Pasewka manchmal? Oder seht Selten. ihr euch, trefft ihr euch?
0: Nee. Selten. Aber wir bleiben immer vor allen Dingen über SMS in Kontakt. Er schreibt ja, der hat ja diese komischen Daumen. Die, die, also der schreibt ja SMS-Romane innerhalb von weniger Sekunden. Ich bin ja so ein SMS-Hasser. Mhm. Ich schreibe dann immer zurück, ja, Vielleicht. Nein. Und dann denken die Leute immer, der Michael ist irgendwie komisch. Der, der, irgendwie, der mag mich nicht. Und dann sage ich immer, nee, ich habe einfach keinen Bock, diese SMS nicht. Ich kann das nicht. das, das diktieren. Macht dann
1: gibt es doch eine Diktierfunktion. Dann nein, das mache ich nicht.
0: Dann, hört, dann hören doch alle mit. Die Chinesen und so weiter, die hören doch dann alle mit. <lacht> nein, 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 nein. Nee, das mache ich nicht. Dieses Sprachding, mm, mhm. das so eine Box kommt mir auch nicht ins Haus. Das, äh, nee, 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 nee. Das muss ich ja. Ist nicht aber aber äh, klar, wie, also er, er schickt mir dann immer lustige Links von irgendwelchen YouTube-Videos, äh, äh, Serien, YouTube -Videos und Serien ja. ja, ja, oder was ich gucken soll und so. Da absolut.
1: Ach, das ist toll. Ja, Der also Pavelka. ich wäre auch gerne mit Pawelka irgendwie in, in Kontakt. Ehrlich gesagt. Also, ja, ich kann
0: ich, da ja mal gucken, ob ich da was äh, drehen kann. Glaub, ne? Ich glaube, ich habe sogar seine hab ich, Nummer. Ach, guck mal,
1: schreib ihm doch mal. Du jetzt gleich ich, Tatsächlich. Genau. So, was ist, die, was ist die, die wichtigste Nummer in deinem Handy, äh, habe ich letztens jemanden gefragt. Und das, und das war ganz lustig. Haben wir beide so überlegt, nach Prominenten und so. Und dann ist mir eingefallen, weißt du, was meine wichtigste Nummer im Telefon ist? Die Ich kenne jemanden beim Bürgeramt Berlin. <lacht> nee, und das mache ich im Ernst. Das ist die wichtigste Nummer, die ich habe. Ausweisverlängerung. Ich muss irgendwie mich ummelden. Ich muss irgendwas, oh. keine Ahnung. Mhm. Bürgeramt Berlin, versuch's mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Kannst oh du Gott, dir drei Wochen war... frei nehmen?
0: Das soll so kompliziert sein in ja. Berlin.
1: Ja, klar. Ja.
0: Das ist die digitalisierte Verwaltung. Ne? Ja, wir, sind so voll, wir
1: haben voll umgestellt. Wir sind mhm, total, die, die total Vor allem durch Corona, das hat das
0: nochmal total beschleunigt. Ne?
1: <lacht> Wahnsinn, das geht jetzt alles. Ruckzuck, ruckzuck.
0: <lacht> Gott, das habe ich letztens schon gehört, dass das da so problematisch <lacht>
1: ist. Ja, total ai,
0: ai, ai, ai. Das tut mir leid. Zieh doch einfach um. Zieh um. Komm nach Köln oder komm zu mir, bring deine Hühner mit. Fertig.
1: Ja, das mache ich vielleicht. Auch mal gucken. Bitte. Also verstehen Sie Spaß. Wir wissen noch nicht, vielleicht machen wir es in Köln. Dann, mhm. dann könnte ich bei dir wohnen.
0: Ja, ja, kannst du machen. Aber bring einen, einen Huhn mit, damit wir wenigstens ein Ei haben am, am Morgen.
1: Nee, ja klar. Ja, das mache ne? ich. Nee, also ein paar brauchen wir schon ne? aus dem Ei alleine. Du nicht. Aber als das erste Ei, als wir das hatten, das war wie so ein... Da haben wir einen richtigen Tanz in der Küche aufgeführt. Und dann haben wir das in die Pfanne geschlagen. Und dann und musste es auch, das? Es musste dann mein Mann in die Pfanne schlagen, weil bei mir neigen die Eier kaputt. Ich mache die manchmal kaputt, weil ich das so. zu impulsiv das mache. Und dann ja. musste der extra runterkommen und musste das Ei in die Pfanne schlagen, dass wir es als Ganzes begucken können. Das war wunderschön. <lacht>
0: da wäre ich gern dabei gewesen da wäre ich ein Mäuschen gewesen <lacht> wie man sagt ich habe
1: ein Foto davon gemacht das kann ich dir oh. zu lassen oh ja mein lieber Michael
0: Meine es liebe war Barbara
1: wunderschön mit dir
0: ja mit dir auch
1: Wirklich. Ich liebe dich und alles, was du ich tust. Ich dich auch. Und, äh, und äh, es war erwartet lustig, mit dir zu sprechen. <lacht> vielen, vielen Dank.
0: Mit dir leider nicht, aber gut. Das, äh, ich habe ich hab nichts anderes erwartet. Ne? Die
1: Professionalität muss man dann einfach nach vorn stellen und dann läuft es auch so. Ich liebe dich. Tschüss. Mach weiter so. Tschüss. Tschüss. Ach, wie schön. Ich liebe es. Da konnte man auch einfach nur so, ne? Man braucht ihn nur anstoßen. Ja. ja. Und der, Dann der, kam der, die Geschichte.
0: Der ist, der ist toll, der weiß, wie Unterhaltung geht. Und, ähm, Ganz genau. Super Typ.
1: Und ich hätte gar nicht gedacht. Ich dachte immer, man muss den sehen in seinen Rollen nee, und damit sich nee, die Komik so gut. entwickelt. Aber gar nicht. Es gibt eben doch. Ja. Das ist, finde ich, das, was wir so ein bisschen hier lernen, Clemens. Oder sehr viele spannende Menschen hier, mit denen wir zu tun haben.
0: Ja. Okay, bin du Also, das, <lacht> <lacht> das wussten wir doch schon vorher, dass die spannend sind. Ja,
1: aber ich finde, es gibt so viele also wirklich der, der deutsche ist spannender, als man so gemein hindenkt vielleicht. Das stimmt und
0: natürlich einfach, dass man, dass du wirklich immer eine Stunde Zeit nimmst. Ja. Da kommt halt auch ein bisschen mehr ja. als das übliche Perzeug irgendwann, ne? Ja. Das, das, das finde ich macht unser Programm halt so gibt's schön. Und das halt nur hier.
1: Ja. Ich glaube, es gibt ja. sonst überhaupt gar keinen anderen, der einstündige Interviews ich glaube, als es gibt Podcast. Auch keine Podcast ich glaube, es Pommes gibt gar nichts Pommes Pommes, Das gibt es gar nicht. Also davon habe ich noch nichts gehört nee, und deswegen nee. bleibt uns einfach treu. Mhm. Ähm, dann habt ihr alles, was ihr braucht. Und zwar in der nächsten Woche wieder eine neue Ausgabe. Dann wieder mit einem tollen Gast. Ich freue mich auf euch.
0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio. Radio. Das Radio von Barbara Schöneberger. In der barbaradio Radio App und im Web. Barbaradio.de